0: Hola, mi nombre es Mariela Reyes y el podcast del día de hoy es sobre la negociación. Las habilidades profesionales fundamentales de los gerentes en el siglo XXI deberán ser la formulación de estrategias, la dirección de recursos humanos, la mercadotecnia y las ventas, el manejo de las finanzas y la habilidad de negociación y la solución de conflictos. Los gerentes, más que planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar, se pasan la mayor parte del tiempo negociando, todo y con todos. Y es que, probablemente, este sea uno de los rasgos característicos de la gerencia contemporánea. Las funciones gerenciales se desarrollan esencialmente en un ámbito negociador. Pero a todo esto, ¿qué es la negociación? Bueno, las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver las diferencias. La negociación depende de la comunicación. Esto ocurre entre individuos que actúan ellos mismos o como representantes, cada vez que la gente intercambia ideas con la intención de relacionarse. Cada vez que intentan acuerdos, uno de ellos está negociando. El proceso de negociación puede analizarse en tres etapas. La planificación, la negociación cara a cara y el análisis posterior. Punto número 1. La planificación. Es la parte más importante de la negociación pues garantiza la preparación del proceso. Un negociador mal preparado tiene que limitarse a reaccionar ante los acontecimientos, nunca podrá dirigirlos. La fase de la planificación es la apropiada para definir lo que hay que conseguir y cómo conseguirlo. Punto número 2. La negociación cara a cara. Los negociadores exitosos se preocupan mucho por su comportamiento. Ellos evitan cuidadosamente el uso de las frases irritadoras como «Mi oferta es generosa» o «Mi oferta es justa y razonable». Para ello es necesario tener una clara idea acerca del proceso de negociación cara a cara, comenzando por conocer las etapas de dicho proceso y cómo canalizar sus energías durante la misma mediante la aplicación de los diferentes estilos de influencia. Punto número 3. Análisis posterior. En esta etapa se analizan los resultados del proceso, las experiencias adquiridas, las perspectivas futuras y el control o seguimiento de los resultados. Algunos consejos para negociar con éxito es recordar que la negociación no es una competencia. Se puede encontrar un mejor trato para ambas partes. Tú tienes más poder del que crees. Busca los límites del poder de tu oponente. Escribe un plan. Nunca decidas en ningún punto a menos que estés preparado para hacerlo. Nunca tengas miedo de negociar. Sin importar qué tan grandes sean las diferencias. Escucha sin criticar. No te sientas limitado por la posición o la autoridad. Una vez que hagas tu tarea, debes estar dispuesto a enfrentarlos. No te sientas limitado por los hechos, promedios o estadísticas. Una negociación difícil tiene conflictos. La persona que tiene una necesidad de caer bien está propenso a ceder demasiado. Ponte metas más altas. Prepárate para tomar los riesgos. También prepárate para trabajar duro y ser paciente. Prueba a tu oponente. Nunca sabes lo que él está dispuesto a ceder. Toma el tiempo y sé persistente. Para mejorar tus habilidades de negociación y obtener mejores resultados, debes entender qué quiere la otra parte. Cuando lo descubras, podrás valorar qué puntos de encuentro existen. Centrarte solo en la confrontación no soluciona nada. Conoce los puntos fuertes y débiles de la otra parte adapta así tus objetivos a la realidad de la discusión identifica al máximo responsable saber cuál de tus interlocutores tomará la decisión final puede suponer una gran ventaja mantén la calma una respuesta emocional te impedirá analizar la situación con objetividad y e racionalidad alcanza un acuerdo el objetivo de una negociación no es ganar sino que haya un beneficio para ambas partes nadie quiere acabar perdiendo Busca un final satisfactorio para todos. Si todas las partes consideran que han cedido en sus pretensiones, es más probable firmar un buen acuerdo y que la relación siga adelante. Las nuevas tecnologías suponen un avance en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto personales como profesionales. La forma de trabajar ha cambiado y las relaciones entre las empresas también. Internet permite trabajar en tiempo real con empresas que están al otro lado del mundo y en este sentido, la negociación online se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier profesional. Pero más allá de las cuestiones técnicas para movernos con éxito en esta creciente hegemonía de los formatos online, es fundamental comprender qué estrategias nos conviene seguir para superar retos como los sesgos, la incertidumbre o la distancia psicológica. Cuidado con los sesgos, aunque surgen en cualquier tipo de negociación, se suelen acentuar cuando la comunicación se da en un formato digital. Ser conscientes de que existen nos puede ayudar a evitarlos. Los más habituales son la sincronización temporal, hablar como si estuviéramos cara a cara. La confrontación, perder las formas con más facilidad bajo la sensación de protección que nos dan los medios digitales. El error de atribución, asumir que el otro tiene intenciones negativas, y la salida precipitada que es dar por terminada la negociación antes de tiempo. Prepárate a conciencia, analiza las expectativas, los intereses, las fortalezas y toda la información disponible sobre la otra parte. Presta atención, escucha activamente y mantén silencios largos para que la otra parte siga aportando información. Durante las videoconferencias, el contacto visual te permitirá captar señales no verbales. Dosifica la información, comparte datos breves y concisos y argumenta bien tus propuestas. Muestra una clara intención de colaborar y de crear valor para ambas partes. Construye una relación de confianza, analiza el contexto de la negociación y adapta tu comportamiento. Intenta no tardar más de un día en responder, para no generar ansiedad y favorecer una experiencia más colaborativa. Controla la situación Pierdes el control de una negociación cuando no puedes dominar tus emociones Vigila tu ego Continúa la conversación Seguir hablando es la mejor herramienta posible para cualquier negociación No te arriesgues con ultimátum o amenaza Una puerta abierta siempre es mejor que un puente roto Cierra un acuerdo y revísalo Construye un pacto concreto y específico en el que se detalle cómo se implementará la solución decidida Y cómo se medirá su cumplimiento Evita a toda costa salir de la negociación antes de tiempo y reduce así el riesgo de futuros conflictos y confusiones. En un mundo cada vez más interconectado están ganando protagonismo las negociaciones marcadas por la separación física y el uso de las nuevas tecnologías. Sin duda los medios que tengamos a nuestro alcance influirán en la calidad de comunicación, en la capacidad de construir una relación fluida y basada en la confianza mutua y en consecuencia en el resultado final de la negociación. Los acuerdos internacionales son cada vez más frecuentes, ya que vivimos en un mundo globalizado, con economías emergentes en evolución y no olvidemos con un nivel de competitividad feroz. Con este panorama es completamente normal y lógico que las empresas busquen y encuentren partners internacionales que les ayuden a posicionarse en el mercado internacional, apoyando sus estrategias de ventas. Los tipos de negociación internacional más comunes son la compra-venta internacional de productos o servicios, los acuerdos a través de un intermediario o agente neutral que facilita, promueve y refrenda los eventuales acuerdos entre las partes, y las alianzas estratégicas. En un nivel más complejo existe un tercer tipo de negociación internacional que se le conoce como alianza estratégica, aquella fusión o sinergia establecida entre dos o más compañías provenientes de diferentes países y que supone la entrada de cualquiera de ellas o de todas en mercados distintos. Las fases o etapas de un proceso de negociación internacional más común son Número 1. La toma de contacto. La primera entrevista, el primer encuentro son clave para empezar a crear un clima de trabajo favorable y desentendido, en el que prima el diálogo y la comunicación efectiva. En este punto, la inteligencia emocional del líder o del directivo que se haga cargo de esta toma de contacto internacional será clave para garantizar el éxito en las siguientes fases de la negociación internacional. 2. La propuesta comercial debe ser atractiva y que genere interés en la otra parte. Como te imaginarás, la propuesta comercial protagonista de la futura negociación internacional debe estar ajustada a las expectativas de las dos partes, o dicho de una manera más franca, todos deben ganar algo con el acuerdo internacional. Punto 3. La negociación pura y dura. En esta delicada fase de la negociación internacional se debaten los puntos claves de la propuesta comercial. En esta fase es clave la capacidad de comunicación asertiva del directivo y también sus conocimientos sobre su interlocutor y los intereses visibles e invisibles que están defendiendo. Punto número 4. El esperado cierre de la negociación. La última fase del proceso de negociación internacional es igual a la de otros tipos de negociación, cerrar y firmar un acuerdo interesante para ambas partes. Por su complejidad, las negociaciones internacionales suelen estar expuestas a conflictos que pueden surgir durante el proceso. Por ello, en los últimos años se han diseñado numerosos modelos de negociación que facilitan el acercamiento entre unas partes con raíces culturales, históricas e idiomáticas tan diferentes como sus propios objetivos e intereses empresariales ganar-ganar se trata de una técnica de negociación que se basa en la integración, la cooperación empresarial y el beneficio mutuo. Su lema es, todos salimos ganando. La diferencia sustancial del ganar-ganar con otros métodos tradicionales radica en que los negociadores no plantean la situación como una competencia, sino que por el contrario, ven en ella una ocasión para la cooperación y la integración. En este tipo de acuerdos son indispensables unos marcos éticos sólidos, un clima de confianza y sinceridad hacia la otra parte, una alta creatividad y proactividad por parte de los negociadores, un óptimo nivel de empatía hacia todos los participantes en la negociación internacional. Las características más importantes de este tipo de negociación internacional es que no hay competidores en el proceso, hay que mantener siempre una relación cordial y respetuosa. El objetivo de cualquier negociación es resolver conflictos y llegar a acuerdos óptimos para ambas partes, y que las objeciones son oportunidades. Para concluir con el podcast, recuerda que para hacer efectiva la negociación se requiere una serie de conocimientos y habilidades, tales como conocimiento de su propio negocio, habilidades de relación interpersonal y la tecnología de negociador. Me despido enviando un saludo y deseando mucho éxito en tus próximas negociaciones.